0: This is a podcast from Classy 1034 FM.
1: Cermati program Learn and Grow with Dr. Zuhra Taufika.
0: Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Routre 24, Klassy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, Klassy People, apa kabar? Saya Lia Priyanka, hari Selasa waktunya kita mencermati program Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika. Jadi seperti biasa, ngobrol-ngobrol nih sama Dr. Fika ya. Dan mudah-mudahan ada informasi, ada inspirasi, ada sesuatu yang positif yang bisa Anda bawa dari obrolan saya dengan Dr. Vika. Kali ini topiknya adalah stunting si public enemy. Topik ini kita sesuaikan dengan peringatan Hari Gizi Nasional 2023 uh, yang fokus atau concern ke pencegahan stunting
1: Assalamualaikum Dr. Vika Waalaikumsalam, kabar baik ya dok ya Alhamdulillah, semoga classy people juga selalu baik dan sehat
0: Amin, selalu baik, selalu sehat selalu semangat untuk memberikan yang terbaiklah kepada keluarganya dan bisa mengambil sesuatu yang positif dari obrolan kita setiap hari Selasa, dan Dr. Vika kita ngomongin soal stunting si public enemy yang diangkat sebagai tema di Hari Gizi Nasional 2023 Konsen kepada penjagaan stunting tapi kita mau, ini dulu barangkali, minta semacam penjelasan pencerahan dari Dr. Vika apa sebetulnya esensi Hari Gizi Nasional, kenapa pemerintah membuat momen ini untuk kita semua dan lebih banyak lagi penjelasan mengenai tema di HGN 2023 ini, silakan Dr. Vika
1: Jadi Hari Gizi Nasional merupakan suatu momentum ya artinya suatu waktu di mana di momentum ini atau di kesempatan ini dilakukan upaya-upaya untuk menggalang kepedulian dan komitmen bersama dari masyarakat Indonesia untuk membentuk gizi Indonesia menjadi semakin baik dan untuk tahun 2023 ini tema yang diangkatkan yaitu cegah stunting dengan protektif hewani dengan pesan kunci protein hewani setiap kali makan dan isi piringku kaya protein hewani. Jadi di sini pemerintah mengajak masyarakat nih untuk melakukan gerakan cegah stunting dengan protein hewani. Nah tujuan campaign ini ya tidak lain tidak bukan ya itu tadi untuk membangkitkan atau menggerakkan kepedulian dan membangun komitmen bersama sehingga masyarakat itu betul-betul lebih memahami pentingnya sumber protein hewan ini sebagai salah satu upaya yang penting dalam pencegahan stunting. Dan terkait isi piringku ini, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa isi piringku ini adalah suatu solusi untuk pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga. Nah, itu yang diharapkan.
0: Karena sebagian besar dari kita, kalau dilihat nih ya dokter ya, kalau makan tuh kayaknya yang lebih besar porsinya karbo ya dibandingkan protein ya.
1: Ya, betul. Tapi mungkin pendekatan yang dimaksud Di sini adalah cegah stunting dengan protein hewani artinya jangan sampai protein hewani itu tidak ada dalam ya. satu isi piring uhum. nah tapi kalau untuk porsinya memang porsi karbohidrat yang terbanyak jadi uhum. kalau kita ibaratkan satu piring itu menjadi 100% maka kurang lebih karbohidratnya sekitar 50% seperti itu ya kemudian lemak sekitar 20-30% dan protein 15-20% jadi memang komposisi protein dalam satu isi piringku memang tidaklah yang paling banyak atau tidak mendominasi seperti halnya karbohidrat. Karena kita ingat bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama. Ya. Jadi memang dia yang paling dominan. Namun, sumber hewani harus ada. Nah, begitu.
0: Oke, okay. itu suatu keharusan ya. jadi di garis bawahi di 2023 ini HGN memprioritaskan kampanye untuk mengkonsumsi protein hewani untuk pencegahan Tanting ya, Dokter Vika ya.
1: Tanting, iya. Okay. Jadi protein hewani harus ada setiap kali makan. Kemudian isi piringku kaya akan protein hewani. Karena kadang-kadang kan sumber protein kan macam-macam ya. Mm -hmm. Ada hewani, ada nabati. Yeah, yeah. Nah, karena ini itu takut ini itu, akhirnya misalnya nih takut kolesterol, akhirnya kalau protein hewani enggak dikasih gitu kan. Padahal itu anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, nah, seperti itu. Jadi kampanye ini ya berusaha untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat. Bahwa sumber protein hewan itu penting loh Bahkan berperan penting juga Untuk mencegah stunting mm -hmm. Jadi kalau kita bikin di media sosial nih Kalau mau kampanye nih Misalnya masyarakat nih Classy people semua Mau ikutan nih minimal ya Bikin tagar nih di medsosnya HGN 2023 Terus tagar cegah stunting itu penting Dan tagar isi piriku Jadi ini adalah suatu bentuk partisipasi kita Sebagai masyarakat Indonesia yang paling simple Karena siapa sih yang nggak update stunting? Itu setiap ya, hari Iya ya gak Betul sekali Jangan-jangan Jangan-jangan Bukan hanya setiap hari ya Tapi sekian kali sehari
0: gitu ya <laughs> Kayak kewajiban gitu ya <laughs> <laughs> Kayak ada yang kurang gitu. aja Kalau nggak upload Nah jadi Yang ah, ah, memanfaatkan Kenarsisan Sebagian besar dari kita Untuk ikut mengkampanyekan Sesuatu yang benar Sesuatu ya, yang betul, Baik Begitu. Nah kalau kita mm -hmm. ke Istilah stuntingnya Dr. Vika yeah. Hampir semua mm -hmm. pendengar kita Hampir semua masyarakat Padang Atau Sumatera Barat Barangkali sudah sangat familiar, sudah sering mendengar istilah stunting. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi, benarkah faktanya kita sudah benar-benar paham dengan stunting itu atau sebetulnya ya kita tahu istilahnya aja, tapi kita nggak tahu nih detailnya itu stunting seperti apa, pencegahan, dan segala macamnya.
1: Ya, jadi uh, memang pada saat ini, alhamdulillahnya se apa ya, sebagian besar masyarakat tuh sudah lebih mengetahui ya hmm, dengan istilah stunting. Ya, minimal akrab lah. Jadi kalau kita menyinggung istilah stunting sudah wear Sudah nyambung Nah tetapi mungkin dari segi pemahaman Secara definisi lengkap Itu masih banyak yang perlu diluruskan Contohnya stunting dianggap pendek saja Padahal stunting memang pendek Artinya tinggi badan kurang dari Minus 2 standar deviasi Namun ada nih Tapi-nya ya Poin pentingnya adalah Tinggi badan minus 2 standar deviasi Atau di bawahnya itu Disebabkan oleh oleh kurangnya asupan gizi selama jangka waktu tertentu atau jangka waktu panjang. Jadi artinya tidak terjadi secara tiba-tiba karena bagaimanapun pertumbuhan tulang itu juga membutuhkan waktu. Jadi artinya di sini kalau misalnya pendek mungkin bisa saja ya disebabkan oleh faktor genetik atau hormonal mungkin. Nah, itu tidak termasuk ke dalam istilah stunting. Jadi sekali lagi stunting adalah suatu istilah yang digunakan apabila seorang anak dilakukan pengukuran tinggi badan maka tinggi badannya itu berada pada minus 2 standar deviasi atau di bawahnya menurut WHO Z-Score yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi anak dalam jangka waktu yang lama gitu.
0: Hmm. Secara sederhananya bisa kita simpulkan misalnya pendek, kurus kemungkinan besar adalah stunting begitu dokter Fika?
1: Pendek dalam jangka waktu yang lama akibat kekurangan nutrisi gitu. Jadi hmm. Pendek yang akibat malnutrisi krok gitu ya
0: Tapi bisa jadi si anak ini tetap aktif gitu ya dokter Vika Kadang-kadang kan orang tua tuh suka Oh anak saya aktif kok walaupun dia kurang uh, ini, iya, iya, pendek, betul, betul. Gitu.
1: Jadi memang uh, parameter yang digunakan dalam pengukuran Atau penilaian stunting ini adalah tinggi badan Kalau kurus itu kan proporsi tubuh ya yeah, yeah. Artinya berat badan bertinggi badan seperti itu ya Tetapi kalau ini adalah tinggi badan menurut usia Jadi hmm. apabila nih anak kita temukan yang satu umurnya 8 tahun Tahun, yang satu lagi 8 tahun Tapi hmm. kenapa ini lebih Jauh, pendek gitu. ya hmm. dibandingkan ini gitu ya Nah kemudian ketika kita lakukan ya pendataan atau plotting di grafik WHO-nya Ternyata berada di minus 2 standar deviasi Nah akhirnya itulah yang kita telusuri Kenapa ya seperti ini Nah ketika dalam penelusuran itu kita bertemu dengan masalah gizi Dimana misalnya anak ini Oh ternyata pada masa sebelumnya ya Terutama di masa balita berat badannya susah nahi. Atau naiknya tidak sesuai dengan target seharusnya ya, ya. Nah artinya mengalami suatu masalah kekurangan gizi yang kronik Atau dalam jangka waktu yang lama Nah itulah yang nanti akan berimpak atau berefek terhadap kejadian
0: stunting Seperti judul yang kita angkat kali ini Stunting si public enemy hmm? untuk Kota Padang Apakah memang stunting ini sudah menjadi public enemy? Bagaimana dari temuan ataupun fakta yang Dr. Vika lihat sebagai praktisi di lapangan?
1: Ya kalau untuk pendapat masyarakat mengenai bahwa apakah stunting ini sudah menjadi musuh nih, iya sudah karena masyarakat sudah aware sudah cukup bahwa ah, ini perlu nih kita waspada bahkan kadang-kadang ketika masyarakat itu berkunjung uh, dalam suatu sesi layanan kesehatan ataupun sesi parentik ataupun sesi edukasi itu mereka sudah bisa menanyakan, dok jangan-jangan anak saya stunting hmm, atau yeah, yeah. apa sih uh, harus saya lakukan supaya anak saya tidak mengalami stunting, nah Padahal mungkin pada saat itu, momen itu, mereka hanya berkunjungnya untuk hal yang lain. Misalnya oh, okay. menanyakan perkembangan anak yeah, atau yeah. menanyakan hal lainnya gitu. Tapi mereka sudah cukup waspada akan masalah stunting yeah. ini, ini, seperti itu. Tapi ya itu masih terbatas dalam hal sikap menunjukkan tidak setuju, kemudian pengetahuan bahwa stunting merupakan suatu hal yang tidak baik dan perlu dicegah. Namun kalau untuk aplikasinya, nah ini yang masih menjadi pr Bagi kita bersama Makanya Di dalam kampanye HGN 2023 Ini isi piringku Karena kenapa? Karena isi piringku ini Adalah suatu bentuk Aplikasi sederhana Yang bisa dilakukan Oleh setiap rumah tangga Dalam upaya Pencegahan stunting Artinya Bagaimana penyumbuhan Zat gizi Dalam satu isi piring Pada waktu Satu kali makan Kepada Setiap anggota keluarga Terutama anak-anak Dalam masa pertumbuhan okay. Termasuk Ibu hamil Ibu penyusui
0: Oke okay. Nanti kita akan Bahas isi piringku di sesi yang berbeda. Dokter, apakah dokter punya data berapa angka stunting di Sumatera Barat atau di Kota Padang? Mungkin
1: data terakhir itu masih dikategorikan sebagai moderate ya, kalau saya tidak salah. Sekitar di bawah 30 persen. Di Padang nah. atau Sumatera Barat? Tapi target yang diharapkan Sumatera Barat. Oh itu
0: Sumatera Barat, nah, oke. Okay.
1: Tahun 2019 ya, kalau saya tidak salah. Uh -huh. Tapi kalau untuk data terbaru, mungkin masih perlu kita telusuri lagi. Namun targetnya memang bagaimana caranya angka stunting menjadi di bawah 14%
0: untuk tahun 2003 dan seterusnya
1: <guluh> iya artinya oh, itu okay. yang menjadi bagus ya yeah, target yeah. kita bersama yang ingin kita capai
0: oke okay, baik dan kelas FM berpartisipasi senang sekali bisa ikut mengkampanyekan untuk pencegahan stunting ini kelasi people jadi yang kita harapkan dari obrolan saya dengan dokter Vika itu bukan sekedar obrolan yang kemudian lewat begitu saja ya dok tapi kita bisa langsung aplikasikan dari sharing yang dokter berikan kepada kita semua ya oke okay. yeah. dokter Fika. Jika kita break dulu, nanti kita akan sambung di sesi yang kedua. Untuk Anda, Classy People, tetap di 103,4 Classy FM.
1: Learn and Grow with Dr. Zura Taufika.
0: 103,4 Gelas FM This is the Actual Radio Closed people Kembali di program Learn and Grow Bersama Dr. Zuhrah Taufika Dan juga ada saya, Lia Yang lagi ngobrol nih Tentang stunting si public enemy Kementerian Kesehatan melakukan kampanye Cegah stunting ya Dengan protein hewani Nah, ini kita ke Dr. Vika nih sekarang Sejauh yang dokter tahu Bagaimana nih implementasi kampanye ini Di Sumatera Barat, dok?
1: Baik, kalau untuk kampanye ini kan baru ya uh -huh. Artinya memang dicanangkan ya sekarang gitu ya okay. nah, Nah, jadi ini sebetulnya serentak di Indonesia dimana kita mengajak seluruh lapisan masyarakat entah itu tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum supaya secara bersama-sama ikut dalam kampanye ini gitu, nah dalam hal ini ada banyak sebetulnya kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah misalnya saja membuat suatu promosi atau edukasi terkait isi piringku ini, jadi seperti ada lomba poster ya, lomba poster atau lomba foto di mana masyarakat diajak nih untuk menyajikan satu isi piring itu seperti apa. Nah, nanti dari situ dinilai apa saja sih komponen yang terdapat di dalam isi piringku tersebut. Nah, itu salah satunya. Kemudian, kita juga melibatkan gerakan bersama dengan posyandu. Jadi misalnya, posyandu kita tahu bahwa posyandu itu merupakan suatu pos pelayanan terpadu yang merupakan fasilitas kesehatan layanan masyarakat yang menjangkau masyarakat-masyarakat supaya nanti ikut. Menggerakkan status gizi Di tengah komunitas Jadi apa sih yang yang biasanya kita Ajak ya di posyandu itu Nah salah satunya juga termasuk Meningkatkan pengetahuan sikap dan Perilaku masyarakat dalam rangka Pemenuhan gizi ini dengan isi piringku Jadi kita berikan lagi edukasi Kemudian kalau di posyandu Ada namanya kader Nah kader itu nanti yang akan melakukan demonstrasi Isi piringku yang Didasarkan pada bahan makanan Lokal, artinya apa? Kita kembalikan nih kepada masyarakat tersebut berasal dari mana, kemudian apa bahan pangan lokal yang ada di sana, yang tentunya mudah diakses dan tentu secara ekonomis murah ya, nah nanti kader itu akan memberikan demonstrasi, contoh nah itulah yang nanti akan ditiru uh, oleh masyarakat nah kemudian aktivitas lainnya ya bisa jadi seperti di Car Free Day ya Car Free Day ada mm -hmm. demo masak artinya kalau tadi mungkin di posyandu itu skopnya skop daerah kecil ya, nah kalau di Car Jadi dia itu lebih besar lagi, mungkin ada di satu kota atau di satu kabupaten. Nah di situ ada talk show, ada seminar. Nah termasuk nih yang paling marak lah, sosial media campaign. Jadi dengan membuat tagar ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah kemudian dengan sosial media ini kita berharap sasarannya pun bisa lebih luas. Dan hmm. yang perlu diperhatikan tidak hanya anak ya, tapi juga ibu hamil, kemudian ibu menyusui, bayi, balita, keluarga dan tenaga. Naga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dan promosi kesehatan. Nah, di dalam sosial media campaign inilah dilibatkan seluruh stakeholder. Entah itu komunitas masyarakat ibu dan anak. Kemudian ada ormas-ormas atau LSM tertentu yang memang lebih cenderung bergerak di bidang kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian bisa juga nih humas, dinas kesehatan, dan mitra-mitra perusahaan yang memang kecenderungan atau passionnya itu di bidang kesehatan ibu dan anak begitu. Oke, okay. ini
0: kampanye isi piring-piring. Konteksnya untuk isi piring balita, usia balita
1: Nah, isi piringku ini mencakup dari isi piring bayi balita Kemudian anak, kemudian ibu hamil Jadi dia kompleks semuanya hmm, Jadi tidak hanya usia balita ya? Jadi, enggak, ya? jadi tidak hanya itu, seperti itu Bahkan kan dewasa juga begitu Artinya untuk seluruh lapisan masyarakat Itu memiliki komponen komposisi isi piringku tertentu Nah, disitulah kita mengajak seluruh lapisan masyarakat Untuk bisa ber partisipasi. Oke. Okay.
0: Menurut dokter Fika sudah maksimal belum sih peran masyarakat, peran kader juga barangkali untuk mengkampanyekan hal ini dan mencegah stunting?
1: Kalau kita bicara sudah maksimal atau tidak tentu harus ada parameter ya, okay. tapi kalau menurut saya jangan pernah ada kata puas. Mm -hmm. Jadi mengingat target dari penurunan angka stunting itu kan untuk saat ini kita ingin mencapainya 14% ya atau di bawah itu. Sementara saat ini ya kalau di Indonesia tuh sekitar 24% artinya masih kurang dari 30% tetapi ya belum mencapai target Nah artinya apa? selagi belum mencapai target dan tentunya itu juga akan ya terhadap generasi Indonesia di masa depan, maka tentunya kita jangan pernah berpuas diri dan tetap harus melakukan uh, social media campaign, harus tetap melakukan edukasi-edukasi uh, dan berbagi informasi di dalam bentuk apapun kepada seluruh lapisan masyarakat, entah itu kita sebagai tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum jangan dikira, misalnya nih, kalau saya sih biasanya tuh kalau bicara ya pada mahasiswa, kamu sebagai bagian dari masyarakat bisa loh berperan. Contohnya nih, kampanye anti anemia pada remaja putri. Nah, jadi karena apa? Karena remaja putri kan merupakan calon ibu. Calon ibu yang nanti penghasil generasi masa depan. Artinya, kalau para remaja itu juga bersatu dengan peer groups-nya, kemudian melakukan edukasi informasi yang baik mengenai pencegahan stunting bahwa ternyata cegah stunting bisa loh oleh remaja putri. Nah, tentu kita akan mendapatkan impact yang lebih besar nah kalau sekarang kan seolah-olah nih cegah stunting ini oleh kalangan ibu-ibu ya iya-iya nah, artinya <laughs> karena ibu-ibunya udah punya anak ibu-ibu nah, gitu ya? anaknya ya dia takut anaknya anak-anaknya stunting makanya dia ikut kampanye padahal iya, tidak iya. jadi remaja pun kita juga udah harus libatkan karena apa? karena memang mereka juga berperan dan sebetulnya sih ini sudah masuk ke kurikulum pendidikan kan mm, artinya iya. isi pire itu sudah diajarkan sejak TK malah kalau Bapak-Bapak Bapak ya, gimana tuh
0: bapak-bapak perannya? Nah,
1: sebetulnya bapak-bapak penting banget. Bapak-bapak kalau misalnya sudah beristri, maka dia adalah supporter utama istri. Supporter utama istri dalam membuat atau menghasilkan isi piringku yang benar. Misalnya nih, satu, berperan sebagai pencari nafkah. Otomatis, dengan nafkah yang cukup atau dengan nafkah yang sesuai, bisa disajikan isi piringku dengan lengkap. Terutama ada sumber protein hewani. Yang kedua, tidak hanya dari segi ada secara materi, tetapi ada secara informasi. Jadi jangan sampai materinya cukup Atau bahkan berlimpah Tetapi isi piring punya tidak tepat Contohnya kebanyakan tidak mengonsumsi protein hewani Atau protein hewaninya tidak setiap kali makan Seperti itu Otomatis itu juga mengurangi kesempatan dari keluarga Untuk melakukan upaya pencegahan stunting Nah kemudian bapak-bapak juga bisa uh, Memberikan support utama nih Bagi ibu yang lagi hamil Dan ibu menyusui Terutama secara psikologis ya Membahagiakan perasaan istrinya Kemudian mendampingi istrinya mungkin kontrol kesehatan dan menciptakan kebahagiaan ya secara psikologis sehingga ibu pada saat hamil secara mentalnya sehat makannya enak, kalau sudah seperti itu kita harapkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan itu bagus nah begitu juga deh ibu menyusui itu.
0: Dok ini saya pernah baca ya, tapi saya nggak tahu apakah ini masih terjadi di zaman sekarang, dulunya kalau bapak-bapak itu dia selalu mendapatkan porsi yang terbaik, porsi yang terlengkap, di nomor satu kan, misalnya kalau dua ikan tuh mm -hmm. buat bapak dulu nih, nah, hmm, hmm. nanti sisanya atau mungkin yang yang potongan-potongan kecilnya baru buat istri dan anak misalnya gitu saya pernah baca begitu dulunya, banyak masyarakat yang melakukan hmm. hal seperti itu, nggak tahu nih kalau sekarang ya, nah ini yang harus diluruskan juga atau yang harus di, dikampanyekan juga barangkali dokter ya,
1: iya itu yang paling penting juga, karena mungkin dulu karena kita kebiasaan masyarakat ya sangat menghargai posisi ayah hmm. begitu ya dalam keluarga, sehingga mungkin lauk pauk utamanya untuk ayah ya, padahal ya. yang si ayah tentu tidak dalam masa pertumbuhan lagi, yang dalam masa pertumbuhan Pertumbuhan tentu adalah bayi dan balita hmm. Seperti itu Nah sehingga ketika seorang pria atau para ayah itu paham Bahwa pertumbuhan anak itu penting Kemudian kesehatan ibu hamil itu penting Kesehatan ibu menyusui itu penting Maka dia akan berupaya membantu isi piringku dengan benar Ya
0: betul Mudah-mudahan kesadaran itu semakin kuat lah ya di masyarakat kita ya dokter ya nah, Oke dokter yes, Ini kan kampanyenya ya? ke protein hewani Ya kan uh -uh. Sementara seperti yang dokter uh -uh. bilang kan protein itu bisa juga nabati Ini kenapa? Apa nabati hewani. tidak diikut sertakan Di kampanye ini?
1: Sebetulnya bukan tidak diikut sertakan ya <laughs> Salah bahasanya Kalau misalnya tidak diikut sertakan Nanti dikira <laughs> oh, Berarti nggak apa-apa nih Nggak konsumsi nabati Bukan uh -uh. Jadi uh -uh. memang secara Kandungan gizi Protein hewani itu Mengandung asam amino Yang lebih lengkap Dibandingkan dengan protein nabati Itu pertama Yang kedua Di samping asam aminonya yang lengkap Dia juga mengandung asam amino esensial Artinya asam amino yang memang tidak bisa dibentuk oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan tersebut dan termasuk juga vitamin, mineral misalnya ini contoh zat besi zat besi itu kan sangat-sangat penting sekali untuk kecerdasan, untuk saraf, dan segala macam nah, itu didapatkan sumber utamanya berasal dari protein hewan nah, bagaimana nanti dengan posisinya nabati nabati tetap dikonsumsi dan dianjurkan untuk konsumsi hanya saja yang hewani ini lebih diprioritaskan dan harus ada setiap kali makan karena menurut beragam penelitian dia membantu untuk optimalisasi dari tumbuh kembang seperti itu jadi itulah mengapa si protein hewan ini sangat dianjurkan untuk ada di setiap kali makan jadi kalau misalnya makan tiga kali sehari maka tiga porsi protein hewan karena terkadang alasannya adalah harga yang protein hewan ini memang lebih Maal. mahal
0: ya dibandingkan harga protein nabati hmm. ya dokter ya nah yeah. ini
1: bagaimana yeah, betul sikapinya <tuh> kalau kita bicara harga berarti nanti kita bicara tentang faktor ekonomi ya? ya. Mungkin kita bisa melakukan manajemen keuangan dalam rumah tangga. Artinya harus ada skala prioritas. Contohnya dalam pengaturan jajan deh. Mm -hmm. Mungkin ya. Dibandingkan jajan lebih ya lebih baik menabung untuk protein hewannya. Beli ayam, atau, ikan gitu ya. Heeh, uh -uh, beli ayam, ikan atau telur. telur Jadi kalau telur ya? memang ya dibandingin harga dulu ya. Mm -hmm. Dibandingin harga dulu sekarang sudah 2000 per butir ya. Iya betul. Nah, itu salah satunya. Artinya kalau dibilang itu sangatlah mahal relatif Coba kita bandingkan dengan Satu buah mangga ya. Nah Betul Satu kilonya gitu kan Lebih Usah satu buah, satu buah deh Satu huh? buah itu Sekitar berapa ya uh, 8 ribu mungkin, mungkin. Nah, okay. nah, Atau 8 hmm. ribu gitu ya Sementara Dapat dong 4 sampai 5 butir telur
0: Dapat Ya berapa dong Nah ya? artinya
1: Disitu kita mencoba Melakukan skala prioritas Dalam pengaturan Keuangan rumah tangga Atau jajanan Jajanan beli A Beli B Beli C gitu ya hmm. Atau Minuman kekinian Nah, nah Beli teh kan... aja deh Beli teh iya, iya. ya Beli teh gelas ya iya, Nah teh iya, iya. di gelas itu kan harganya 5000 ya iya, Atau 3000 sampai 5000 lah Iya kalau misalnya kita tetarakan dengan si telur yang 2000 Nah Apetua, coba ya. hmm. Atau makanan kekinian Atau bahan pangan kekinian yang katanya meningkatkan kalori iya, iya, iya. Apa ya contohnya Minyak ya iya, iya. Minyak ini, minyak itu Atau beli ini, beli itu Atau makanan kemasan mungkin Nah artinya Saya tidak bilang bahwa protein hewani itu murah Tentu tidak Tetapi murah atau mahal sekali lagi itu Jadi ukuran yang cukup relatif dalam kacamata seseorang. Nah, sekarang karena dalam kampanye ini kita berupaya sekali bahwa isi piringku harus ada protein hewani. Otomatis apa sih yang perlu kita lakukan? Apakah kita mungkin akan berhemat untuk membeli pakaian gitu ya atau kita berhemat untuk sesuatu yang berbau fashion atau mungkin menggunakan kuota jangan berlebihan ya untuk mm, nontonin TikTok yeah, gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Ya, artinya itu salah satunya ya. Artinya kalau misalnya mau nonton ya manfaatkanlah WiFi WiFi yang tersedia secara gratis mungkin Nah ya. artisnya Bagaimana cara kita Mengatur itu semua Satu nah, lagi Tujuannya dok Satu lagi nih ya? Yang paling penting hmm? Rokok bapak-bapak Aduh Nah ini nih <laughs> Itu tuh Ini apa ya Yang menyebabkan kantong Bisa bolong tanpa Kayak vampir ya, ya Penghisap duga, ya. Gitu ya Penghisap keuangan <laughs> penghisap, ya Penghisap <laughs> ya. Nah dia penghisap keuangan Tetapi katanya sih Kalau nggak begitu tuh nggak muncul ide nggak tahu nah, juga sih Nah saya mungkin Tetapnya agak-agak kontroversi gitu <laughs> Apa ya. iya gitu kan Kalau kayak gitu gimana dong yang pada muncul ide Apakah harus melakukan aktivitas Merokok? Anak-anak begitu juga
0: Enggak ibu-ibu aman-aman aja tuh tanpa rokok
1: <laughs> Nah artinya <laughs> Jadi kesadaran bapak-bapak lagi ya Iya betul sekali
0: Oke okay, dokter kita harus cut lagi <laughs> obrolan kita Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi ketiga nih Klasi BIPO ya untuk program okay. uh, Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika
1: Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika
0: 13,4 kelas FM the just the actual radio. Classy People kembali di Learn and Grow with Dr. Zuhrah Taufika. Ada saya Lia juga dan topik kita kali ini adalah stunting si public enemy. Anda bisa mencermati semua program Classy FM rekamannya dalam bentuk podcast termasuk juga program Learn and Grow. Anda cukup download aplikasi Classy FM boleh di Play Store, boleh di App Store ya. Kemudian masuk ke aplikasi dan pilih podcast program yang ingin Anda dengar kembali. Barangkali nggak dengar nih obrolan saya dan sama Dr. Fika dari awal. Jangan khawatir, Anda tetap bisa menyimaknya dalam bentuk podcast. Bisa juga masuk ke www.klasifm.co.id. Stunting si public enemy. Jadi, kelasi people saya, saya cukup beruntung ya karena Dr. Fika itu sering mengirimkan apa istilahnya materi barangkali atau apa istilahnya ya, untuk saya baca kembali gitu untuk menambah wawasan saya mengenai kesehatan. Nah, salah satu yang juga di, disampaikan atau di-sharing oleh Dr. Fika ke saya adalah tentang kampanye Hari Gizi Nasional ini, cegah stunting dengan protein hewani. Nah, Dr. Vika Itu di materi yang dokter sharing kepada saya itu Tentang perilaku makan ibu hamil nih contohnya ya Di situ ada gap teridentifikasi Katanya belum adanya pemahaman secara menyeluruh dan mendalam Tetapi sudah ada sistem yang memaksa dalam tanda kutip untuk melaksanakan Apa maksud memaksa di sini dan itu tuh memang terjadi di masyarakat?
1: Ya, jadi misalnya nih untuk ibu hamil Ibu hamil itu kan sebetulnya dianjurkan menurut aturannya Minimal 6 kali kontrol kehamilan Nah, selama 9 pada bulan waktu itu ya? kontrol, Ya, selama 9 bulan. Nah, pada waktu kontrol itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil itu sendiri. Yang artinya dilakukan pemantauan terhadap janin. Nah, kemudian pada saat kontrol tentunya akan dilakukan pengukuran berat badan. Kenaikan berat badan ibu hamil setiap bulannya di masa kehamilan itu menjadi suatu parameter terhadap terus gizi ibu. Karena kenaikan berat badan ibu tentunya nanti itu akan Menurut cerminan tersendiri terhadap uh, Berat badan si janin, seperti itu Nah, sebenarnya dalam sistem kesehatan ya Maksudnya ditetapkan 6 kali kunjungan Sebelum melahirkan Nah, itu sebenarnya kan sudah ada sistem yang ditetapkan oleh pemerintah Dalam upaya-upaya pencegahan stunting Kenapa begitu? Karena dengan cara demikian Maka nanti kita berharap Ibu pada saat melahirkan memiliki berat badan yang cukup Tentunya nanti akan melahirkan Bayi-bayi dengan berat badan lahir yang baik Artinya, panjang badannya juga baik Jadi penting kali untuk melakukan pemantauan pada ibu hamil, misalnya kita lakukan pemantauan terhadap panjang badan dan berat badan bayi ya, karena peningkatan berat badan ibu pada waktu kehamilan yang baik, maka itu merupakan cerminan juga nanti untuk berat badan bayi yang lahir dengan jumlah yang cukup, kalau berat badannya sudah cukup panjang badannya cukup, maka bayi tidak stunting, nah kemudian ada pemeriksaan pada saat kehamilan di awal kehamilan dan di akhir kehamilan ya, terutama yaitu pemeriksaan keadaan hemoglobin untuk menentukan si ibu anemia apa tidak. Kenapa ini juga menjadi penting? Karena nanti ibu yang anemia berisiko terhadap melahirkan bayi berat lahir rendah. Bayi BBLR atau di bawah 2,5 kilo itu akan berisiko atau merupakan faktor predominan utama untuk terjadinya stunting. Nah, selain itu ketika melahirkan di trimester 3, ibu-ibu yang dengan anemia akan memiliki risiko perdarahan. Nah, tentunya ini akan berakibat yang buruk terhadap si bayi.
0: Dan risiko ke ibu Ibunya juga ya dokter ya
1: jika ya, terjadi perdarahan ibu. ya. Iya betul risiko ke ibu. Nanti kontraksinya bermasalah, kontraksi bermasalah, perdarahan dong ibunya. Ya,
0: iya. Oke okay. dan bisa mengancam nyawa juga ya.
1: Iya betul sekali. Jadi sebetulnya secara sistem sudah cukup baik. Banyak sebetulnya cara-cara atau upaya-upaya yang dilakukan. Misalnya dengan hal seperti itu. Belum lagi nanti kan ada konselingnya juga hanya saja mungkin dalam bentuk aplikasinya yang masih perlu monitoring dan evaluasi. contohnya saja, informasi edukasi itu sebetulnya sudah sangat lengkap di buku KIA, tapi apakah sudah dibaca dengan lengkap, dan kalaupun sudah dibaca, apakah dijalankan dengan optimal? Hmm. Seperti itu, okay. iya.
0: Betul-betul. Oke, okay. itu untuk ibu hamil. Nah, sekarang kita ke ibu menyusui nih, Dr. Vika. Jadi, kita fokusnya ke ibu menyusui, misalnya cara menyusui, hubungannya dengan kenaikan berat badan bayi, seberapa penting cara menyusui terhadap kuberhasil ...menyusui dan pertumbuhan bayi.
1: Ya, saya... Cara menyusui dengan pertumbuhan bayi Cara menyusui yang bermasalah Tentunya itu akan membuat Posisi menyusui tidak Nyaman, akibatnya apa? Asupan gizi yang diperoleh oleh Bayi tidak cukup, nah kenapa Begitu? Karena posisi yang tidak Menyusui yang tidak benar, itu Akan mengakibatkan proses bayi Dalam menghisap asi tidak berlangsung Secara efektif, akibatnya apa? Durasinya mungkin panjang atau malah Sebentar-sebentar, namun asupan gizinya nggak sesuai dengan kebutuhan si bayi itu sendiri. Akibatnya, berat badan bayi tidak sesuai dengan target pencapaian kenaikan yang seharusnya. Kalau tidak tercapai, langkah apa yang harus diambil, dokter? Nah, kalau tidak tercapai, maka sebetulnya kita harus lakukan evaluasi. Evaluasi itu apa? Melihat bagaimana sih proses menyusui yang benar. Nah, kalau misalnya proses menyusuinya sudah benar, maka baru kita lakukan pemantauan nanti kepada ibunya. Monitoring dan evaluasi.
0: Ini termasuk juga dengan bayi menyusui di malam hari. Terkadang, saya lihat ibu-ibu juga Sangat bangga si bayi tidur nyenyak semalaman Karena tidak harus terbangun setiap jamnya Misalnya begitu Padahal kalau yang saya baca Justru menyusui di malam hari itu sangat penting Untuk pertumbuhan bayi ya dokter ya
1: Tergantung usianya Oh tergantung usia Artinya okay. gini Kalau misalnya semakin meningkat usia bayi ya Misalnya semakin menuju Kalau bayi kan batas usianya 1 tahun yeah, yeah. Nah kalau misalnya dekat di 1 tahun Tentu frekuensi bangunnya di malam hari Tidak akan sesering ketika 6 bulan pertama yeah, betul, Misalnya betul. Karena apa? Karena mereka sudah MP3. Asi. Asi. Ya, udah kenyang Ya, hmm. jadi kembali lagi kepada frekuensi, durasi, dan posisi atau pelekatan Jadi frekuensi menyusui itu penting, posisi menyusui itu juga penting Kemudian durasi menyusui dan bagaimana pelekatan sehingga kombinasi itu semua Menjadikan bayi mampu menghisap secara efektif Dan kalau bayi sudah mampu menghisap secara efektif Dia akan mendapatkan asi sesuai dengan kebutuhannya Kalau dia mendapatkan asi sesuai dengan kebutuhannya Kita harapkan berat badannya bisa meningkat sesuai dengan tari. Yang seharusnya.
0: Dan itu bisa mencegah terjadinya stunting begitu ya dokter ya?
1: Iya betul sekali karena pertumbuhan yang baik ditandai dengan berat badan yang meningkat sesuai dengan target seharusnya. Nah ketika berat badannya sudah menaik artinya kan kebutuhan kalorinya tercukupi. Kalau kebutuhan kalorinya tercukupi nanti itu juga akan menjadi cerminan pertumbuhan anak yang baik. Biasanya disertai dengan pertumbuhan tulang yang baik yang artinya panjang badan bertambah sesuai dengan target. Akhirnya anak tidak mengalami stunting. Oke, okay. Dokter Vika ini
0: uh, di penghujung waktu kita karena terbatasan waktu boleh diberikan uh, konklusi barangkali untuk topik kita kali ini.
1: Baik kepada masyarakat semua, mari kita ikut melakukan kampanye Hari Gizi Nasional 2023 dengan bersama-sama mengajak untuk peduli dan berkomitmen untuk membuat isi piringku setiap kali memiliki protein hewani. Jadi mari cegah stunting dengan protein hewani.
0: Terima kasih banyak Dokter Vika untuk sharingnya. Untuk ngobrolnya hari ini di program Learn and Grow, semoga bermanfaat okay. untuk anda, klasi people. Sampai jumpa kembali, Dokter Vika. Oke. Okay. Baik, klasi people demikian obrolan di program Learn and Grow. Ada saya Lia Priyanka. Terima kasih untuk konsesi dengar anda. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum and
1: Anda baru saja mencermati program Learn and Grow with Dokter Surah Taufika.